0: Agafem la via Lisboa per desxifrar temes globals i els seus protagonistes. Des del bar del altre de Barcelona comencem. Des de 1997, data de la retrocessió de Hong Kong a la Xina, diversos moviments dels drets humans i civils de l'excolònia britànica han sortit al carrer per reclamar més democràcia. La manifestació del 1 de juliol de l'any 2003 va congregar mig milió de persones marcant una primera fita numèrica. Una dècada més tard, el 2014, s'iniciava la revolució dels paraigües, moviment de desobediència civil a favor d'un sistema electoral no controlat per Beijing. Aquest estiu, les protestes prodemocràtiques i la brutalitat policial tornen a ser protagonistes a l'empremsa mundial. Al febrer del 2018, una jove hongkonguesa va morir a mans del seu xicot mentre eren de vacances a Taiwan. Aprofitant la indignació popular pel cas, Carrie Lam, l'escollida per Beijing que presideix el govern semiautònim de Hong Kong, va proposar els canvis legislatius que detonarien les noves protestes. Una llei que hauria permès l'extradició a Taiwan, però de passada també a la Xina continental. Aquesta jugada implicava la caiguda de l'últim baluart que divideix els poders judicials i obria la porta al control total de la Xina sobre els ciutadans de Hong Kong. Es posava, de facto, punt final a les llibertats que la regió manté gràcies a la condició negociada pels anglesos sota el concepte un país, dos sistemes. Tot i que la proposta de llei va ser retirada, els hongkonguesos han mantingut el pols per evitar la contínua erosió de les seves llibertats civils. Malgrat el protagonisme i la força moral que els està donant la premsa anglosaxona, Hong Kong és territori xinès i ho continuarà sent. La força de les protestes ve de la convicció que hi ha massa en joc pels joves. saben el futur distòpic que els espera amb l’autoritarisme tecnològic del govern xinès. La perseverança del moviment prodemocràtic pot donar algun fruit perquè no ha desaprofitat el context que està debilitant l'economia xinesa, la guerra comercial amb els Estats Units. El factor econòmic és decisiu perquè en cas d'intervenció militar a Hong Kong els Estats Units podrien imposar sancions que se sumarien a les noves tarifes arancelàries imposades per la Casa Blanca. L'autonomia i llibertats de Hong Kong són incompatibles amb l'estratègia a llarg termini de la Xina, però el seu manteniment pot ser necessari a curt si no vol escalar la guerra comercial. Ara bé, per la Xina, les protestes i els anels democràtics no poden contagiar altres zones. A mesura que s'apropa la data simbòlica del 1 d'octubre, 70è aniversari de la República Popular Xinesa, també augmenta la pressió a la Xina continental per haver sufocat una revolta que veuen com a independentista i violenta. Consideren que Europa no està en condicions de donar lliçons. Comencem la via Lisboa. Comencem aquest capítol eh, parlant sobre Hong Kong i ho fem eh, amb en Ferran Caballero, eh, filòsof, que ja el vam tenir el primer episodi en què parlàvem de Boris Johnson, i avui ens acompanya el politòleg i expert en relacions internacionals, eh, en Miquel Vila. Benvinguts els dos. Gràcies. Comencem un, amb, amb un petit àudio de la Zuki, que és una hongkonguesa que viu a Catalunya, de fet, i que, i que és un testimoni de com un jove una jove hongkonguesa en aquest cas, doncs està vivint els, els esdeveniments a Hong Kong.
1: Mai a la vida m'hagués imaginat que veuria la meva ciutat d'aquesta manera, però està passant. Des de 1997 tot va començar a canviar de manera gradual. Per què? Per què ens hem de manifestar per lluitar pels nostres drets? Per què la resposta han de ser gasos de la policia? Mai no havíem tingut aquesta percepció tan negativa de la nostra pròpia policia. Tot això és culpa de la dependència del nostre govern en relació a la Xina. No han respectat el un país, dos sistemes, i es tracta d'un acord internacional i una llei bàsica de Hong Kong. Seguirem lluitant per la nostra llibertat. Les cinc demandes són el mínim que es mereix la nostra gent.
0: Miquel, aquestes cinc demandes de les que parla la, la Zuki, ens podries explicar quina, quines són i quina és una mica també la teva opinió sobre, sobre el conflicte?
2: Bueno, la demanda principal... I que és el motiu d'aquest conflicte, doncs, és, la, és la retirada de la llei d'extradició. Posteriorment doncs, a rep de les protestes han emergit altres tres demandes relacionades amb elles no? doncs, que és el fet de que primer que el govern deixi de referir-se a aquestes protestes com a disturbis que s'amnistin a les persones que han sigut detingudes i que s'obri una investigació policial independent sobre la brutalitat policial i últim i la més important segurament a nivell polític, és l'aplicació del sufragi universal en el sistema d'eleccions de, que hi ha a Hong Kong actualment.
0: I sobre el conflicte més en general, tu que fa sis mesos, has estat 6 mesos a la Xina, Sí. Eh, doncs Explica'ns una mica com es veu des d'allà i, i quina és la teva opinió sobre, sobre el que està passant.
2: Bé, aviam, com es veu des de la Xina continental el conflicte? És, és a dir, els el ciutadans la majoria no, no estan gaire al cas, no sé que tinguin connexions a, amb l'exterior o que estiguin interessats en, en aquestes qüestions. Sí que és cert que és dir, saben que existeixen, saben, saben que el conflicte existeix perquè els mitjans xinesos en han parlat eh, i sobretot ho han plantejat en diferents graus com protestes atiades des de l'exterior, sobretot això ha sigut una de les narratives, sobretot fem molt èmfasi amb que els manifestants, la gent jove no donen els disturbis, que estan trencant la llei... Ho dic perquè eh, aquí
0: ens arriba sobretot la informació occidental, que és això, no? una mica també l'editorial ho parlava, són manifestacions prodemocràcia volen mantenir el seu sistema de llibertats civils, en el cas de, de Hong Kong, però vist des de la Xina, per fer una mica d'advocat del diable, eh, ells no ho veuen com a protestes pro-democràcia, sinó pro-independència, ells no veuen manifestants pacífics com a Catalunya hem vist els últims anys, sinó que estan veient imatges de, de violència força extrema, veuen, tu en parlaves ara, no? banderes de, del Regne Unit, eh, colonials, imperialistes, veuen dels Estats Units, pensen en l'històric, en la guerra de l'Opi i per què en un primer lloc eh, aquest enclavament doncs, al sud de la Xina doncs veuen intervencionisme no? llavors també nosaltres en canvi no, no ho veiem des d'aquesta òptica perquè ho veiem a, a nivell dels mitjans occidentals i sobretot de la premsa anglosaxona. No?
2: Totalment veuen, clar, sobretot i, i d'arrel no? i tenint en compte també la posició del govern xinès respecte a la qüestió de la llei d'extradició és cert que Hong Kong és un país eh, bueno, és un territori però que té molta és a dir, que té molta dificultat per extraditar a, a, a el seu, seu ciutadà. Això bé arrel de Taiwan que és també un altre, un altre territori en disputa o, i, i en qüestió no? sobre la seva sobre si forma part la Xina la seva relació amb la Xina no? uh -huh. uh, però això no és una cosa que només s'hagi queixat algú en xinès sinó també s'ha queixat doncs, a organismes internacionals per exemple contra el blanqueig de capital vull dir, i aquesta llei en part doncs, ja estava present en els acords de l'any 97 ara hem d'entendre que ara per ara el conflicte intern tot i que el govern de la Xina o és a dir, la relació entre la Xina i Hong Kong és el, és el motor, és un conflicte conflicte interna de Hong Kong, és a dir El, el conflicte l'estan tenint els ciutadans de Hong Kong amb el govern de Hong Kong. sembla el Pedro Sánchez parlant de Catalunya. eh? No, però és, però és important tenir- en compte això, és a dir perquè Beijing, de fet no ha, directament no ha actuat encara. Mm -hmm. Perquè si hagués actuat segurament les coses serien molt diferents. Totalment.
0: Eh, L'altre dia escoltava per YouTube una entrevista que li feien amb un diplomàtic de, de Singapur i ell deia, eh, lògicament ho diu de, un diplomàtic d'un estat que és eh, l'exemple d'aquest capitalisme autoritari que eh, no, és el, el germà petit de, de la Xina, no? el model és aquest. En qualsevol cas, aquest diplomàtic deia com pot ser que des d'Occident, que són democràcies que tenen pocs centenars d'anys, no, en el cas dels Estats Units, s'estigui donant lliçons a, una, a un territori o un país mil·lenari com és la Xina, que a més a més les dades demostren que la qualitat de vida i també les llibertats de, de la seva ciutadania doncs, han crescut molt en les, última, en les últimes dècades. No? I jo, Ferran, et volia fer aquesta pregunta tu. Què li respondries en aquest ambaixador que, que defensa la Xina?
3: Com a directament a ell no ho no, no, sé. Sí, a, a, a mi el que em preocupa d'aquesta és que realment nosaltres hem, hem anat adoptant un cert complex davant d'aquest tipus d'argument, i això és, és significatiu, no tant per la nostra relació amb la Xina, que és una qüestió diplomàtica en la que no, no, no m'interessa entrar, sinó una qüestió ideològica. és a dir Hem agafat uns complexes on hem comprat el discurs de que important és el creixement, quan lògicament, per dir-ho així, eh, això va, va en contra... O sigui, hi ha, hi ha un, hem, hem acceptat aquesta dicotomia entre creixement i llibertat, per dir-ho d'alguna manera. No? I encara que veiem a la Xina que lògicament el creixement econòmic ha portat llibertats i ha portat prosperitat a la gent i tot això també hem d'entendre que, que venien de molt avall i per tant alguna lliçó podem donar quan nosaltres vivim en democràcies que encara que hi hagi crisis puntuals i cícliques podem dir o alguna cosa d'aquestes eh, són democràcies que són capaces de compaginar llibertats polítiques amb llibertats com les que tenen els xinesos, amb prosperitat econòmica. I aleshores, d'alguna manera, el que crec és que és molt significatiu que es facin servir aquests, aquests arguments perquè demostra la nostra poca fe en el nostre propi propi sistema. Jo crec que això sí que és preocupant, és a dir, d'alguna manera que siguem capaços d'enmilallar-nos en la Xina quan la Xina té lògicament les seves pròpies dinàmiques. I la lliçó que està d'imperi mil·lenari, lògicament, no, no és una lliçó que ens interessi a nosaltres. És a dir, no crec que la lliçó que pretenguem donar als xinesos sigui de com mantenir unit un imperi al llarg dels mil·lenis, sinó simplement de com viure en un règim millor que una dictadura comunista, per molt pròspera que sigui. No? Sobretot ara que veiem créixer el control tecnològic, i veiem tot això és una amenaça constant als llibertats dels ciutadans, que d'alguna manera sí que podem <laughs> presumir de viure millor no? davant d'aquest...
2: Bueno, jo ho veig una, una mica diferent. De fet, m'agradaria fer un apunt sobre el tema de, de les protestes de Hong Kong, aquesta relació amb, amb aquest benestar material. que De fet, una de les coses que demostra a uh, aquestes protestes és que justament aquest benestar material per la ciutadania de Hong Kong no ha sigut suficient, o aquesta promesa de benestar material, millor dit no ha sigut suficient com per comprar les seves llibertats, en aquest sentit. Perquè, de fet, carrilam en principi, el, el seu govern, el que hauria d'haver fet, és a dir, el que estava previst que fes i el que Beijing interessaria que fes és que mirés d'aplicar una sèrie de polítiques socials per millorar la situació econòmica de Hong Kong que és produrenta i especialment a nivell dels joves hi ha una gran manca d'oportunitats on allà Beijing no té cap problema d'abocar tots els recursos que facin falta. Això és un tema interessant a tenir en compte ja que s'ha posat sobre la taula. Sobre les lliçons que es poden donar a Occident a altres països i altres sistemes jo tinc una opinió força diferent eh, en aquest respecte. D'entrada, independentment de, de que a mi m'agradi més el sistema que puguem tenir aquí que el que existeix a Xina i amb tots els problemes que té aquí el sistema hi ha un altre element important aquí, que és el respecte al dret d'autodeterminació dels pobles I en aquest sentit, independentment de que, de que el model xinès no m'agradi eh, l'altre debat és fins a quin punt nosaltres tenim res a dir-li a un altre país sobre com s'ha d'organitzar, sempre i quan les seves activitats no interfereixin amb les nostres, això és un altre tema. Si us sembla
0: escoltem un moment uns àudios que ens envia la mig que és executiva en la Universitat de Hong Kong i que parla una mica sobre les protestes i sobre els últims esdeveniments
1: davant de manifestants majoritàriament pacífics, la policia utilitza constantment força excessiva canons d'aigua, gasos lacrimògens fins i tot dins del metro o bales de goma apuntades al cap. Els manifestants només tenen proteccions molt bàsiques i s'escuden en paraigües. El més greu és que els detinguts són apallissats per la policia. Algun voluntari ha quedat cec. En les últimes setmanes, la policia ha començat a arrestar moltes persones i no és raonable. Advocats, activitats Activistes. Estan generant un clima de terror arreu de la ciutat. Alguns d'ells es troben davant d'acusacions per al Darulls que podrien implicar penes de presó de fins a 10 anys. Estan generant L'actitud del govern de Hong Kong està sent arrogant i el que és més preocupant és la força sense control de la policia. No només estan permetent que gànsters apallissin a ciutadans. Fa pocs dies la policia va entrar en un vagó de metro a l'estació Príncep Eduard i van començar a apallissar persones de manera indiscriminada, tant si venien de les protestes com si no. Ignoren les limitacions respecte a les armes que poden fer servir i ataquen i fereixen a persones innocents de manera severa. Alguns passatgers s'agenollaven i implorant que apareixin, i els continuaven Desfoguen la seva ràbia. No estan intentant desfer cap protesta. Posteriorment es va denegar l'accés d'ambulàncies per part de la policia. Estem vivint una crisi humanitària i esperem que la gent de tot el món ens pugui ajudar. Ens mantindrem forts i que s'està vivint en aquests dos territoris.
0: Ara que parlàvem de... ara que Miquel treies el tema de l'autodeterminació eh, per parlar de la Xina, parlem d'altres pobles justament sotmesos per la Xina, com són eh, el Tibet i Xinjiang, perquè ells sí que no es poden autodeterminar, pel que sembla, no? igual, igual que, que a Hong Kong. Quines diferències eh,
2: hi han eh, amb el que s'està vivint en aquests dos territoris? Bé, fonamentalment, Clar, d'entrada, l'arquitectura institucional és molt diferent. Hong Kong és una regió autònoma, té un altre tipus de, de règim. A més, el fet d'haver sigut una província britànica, hi doncs, una colònia ex-colònia britànica, doncs, ha fet que sigui una societat molt diferent. I, ètnicament, tot i que parlin cantonès, no deixen de ser Han, que això també és un tema crec que pot ser important a l'hora de veure el tracte. Entre els, dos, entre els dos territoris. El que és Tibet i, i Xinjiang per la Xina, és a dir, són territoris perifèrics que es troba, és a dir, que pel ciutadà mitjà realment no, no està dins de la seva cosmovisió, més enllà del mapa que poden tenir a, a la classe o a casa seva, uh -huh. si entenen, no tenen una gran relació. Potser de vegades van a un temple budista tibeà o van a un restaurant de Xinjiang que és el que pots trobar més comúment a, a la Xina. per tant ja el govern té un marge de maniobra molt ampli i alhora té una sensació de perill diferent perquè Hong Kong sempre en Hong Kong sempre han tingut aquesta relació de que Què passaria si la gent de la Xina no? i des de l'Occident també s'ha dit els hi comença a agradar el model de Hong Kong i volen exportar-lo a la Xina. Hi ha moltes més similtats molt més fàcils uh -huh. doncs, que les idees d'allà es transmettin. Canvi-lo de Xinjiang i Tibet per ells és, no sé, és com pels britànics l'Àfrica, diguem-ne, a l'època colonial. Tot i que consideren que és una part integrada de la Xina i és una mica més. És una relació molt diferent. Em sorprèn que, que parlis d'això, d'aquesta
0: manera, però, però quan parlàvem de l'autodeterminació dels pobles quan estem veient que el que s'està aplicant a Xinjiang és un estat policial de reminiscències urbalianes, pràcticament un policia a cada cantonada, eh, el control absolut de la via diària dels, dels ciutadans i una repressió sense precedents eh, a una minoria eh, en un territori bastant, bastant important, no? i és exactament el mateix que està, que està passant a Tibet. I no? Jo no sé això, Ferran, què diu sobre el model xinès i sobre, i sobre la seva capacitat de seguir desplegant-se i seguir perseguint els Estats Units mentre es consolida internament sobre la base d'una repressió ferotge. Eh?
3: No, bueno, aquestes són les lliçons de l'imperialisme, no? sí que no són lliçons que estiguem descobrint ara, però les veiem situades a, a, en el context xinès. és a dir, aquesta, aquesta idea de si es poden donar lliçons o no des d'un punt de vista ideològic em sembla molt interessant, és a dir, bueno, els, els drets humans, per dir-ho així, són una lliçó que podem, que podem exportar. O, o simplement hem de comprar la idea perquè lògicament la idea que has de reprimir territoris és de reeducar poblacions tot això és forma part de la creació d'un estat o de la creació d'un imperi aquesta és una lliçó que, que no és nova és a dir, els, uh -huh. els xinesos poden presumir d'aquesta lliçó el que passa és que no sé si cal presumir-ne és a dir, és una d'aquestes coses que s'han de fer diríem, amb una mica amb una mica de vergonya no? uh -huh. I, i ara el que, i el que veiem a més és, és aquesta idea o si sigui, a mi em molesta aquest complex davant de, davant de la Xina quan veiem el seu, les, el seu potencial represor i veiem, a més, que una de les coses importants que estan passant, que és el seu salt tecnològic, per dir-ho així, és molt fàcil posar-lo al servei de la repressió. És a dir, el control el control de Xinjiang seria impossible, diríem, sense la tecnologia moderna. I això ens dona una idea de cap a on, de que fins a quin punt la Xina es pot convertir en una distopia. Això no vol dir que les democràcies siguin exemplars, lògicament, eh? però la qüestió és simplement de dir bueno, és que no hi ha res que ells ens puguin ensenyar de millor en aquest sentit. No? O sigui, la gran lliçó és el creixement econòmic, la gran lliçó que ens ha complexat és el creixement econòmic, però el creixement econòmic s'ha d'entendre en el seu context, i el seu context és sortir de la revolució cultural maoïsta i obrir-se als mercats, i això és una notícia magnífica per la humanitat, però és aquesta la notícia magnífica per la humanitat i nosaltres hem de tenir un model i Hong Kong suposo que ha de jugar amb això, de tenir un model que sigui capaç de ser obert a la humanitat i, respect i respectar els drets humans a casa.
0: Ah, perquè tota aquesta, aquesta guerra eh, s'insereix en un context que és aquesta pugna amb els Estats Units que podríem dir que Hong Kong eh, és una part molt petita, gairebé insustancial eh, en, en, en uns moviments estratègics mundials que van des de la neocolonització de l'Àfrica per extreure els seus recursos Eh, a canvi del desenvolupament econòmic, però d'una coordinació eh, a les Nacions Unides eh, i per tant d'aliar-se amb determinats eh, estats africans que directament es venen a, a canvi d'infraestructures que milloren la qualitat de vida dels seus ciutadans però que s'alineen amb la Xina. Després, parlàvem abans amb el de, de, de Taiwan, no? com la Xina també està desenvolupant, intentant atrapar els Estats Units des de la seva capacitat militar naval, eh, la nova ruta de la, de la seda i marítima amb els ports de Djibouti o el Pakistan, és a dir, que s'està intentant obrir, connectant Europa per terra i alhora buscant una sortida alternativa pel mar Indi, eh, per l'Oceà Índic, perdó, en cas que els aliats i els Estats Units doncs, bloquegessin eh, el mar de la, de la Xina. Eh, per tant, Hong Kong és una, és una gota dintre d'una un,
2: tàctica general que està condicionant el món del, del futur. No? Totalment, és a dir, el de Hong Kong per la Xina és bàsicament un marder que crec que no el volien per del món, ara mateix els tenen focs a tots els fronts, tenen focs a això el que has dit, no? tenen focs a Taiwan, tenen focs a les seves perifèries, a Xinyan a la, fi, a la situació que estan fent el que comentaves tenien una policia a cada cantonada això té uns costos. Dir, uh -huh. El govern està, està desenvolupant una sèrie de polítiques internes i externes que estan posant sobre pressió. És a dir, el de Hong Kong amb tota l'atenció internacional que té, perquè així ja no ho poden fer perquè és molt difícil que entri periodistes i, i que entri una atenció internacional gaire àmplia però Hong Kong està a, tot, està a, tot a, a totes les portades a tots els canals de televisió. És l'últim que necessitaven. Que això també fa pensar fins a quin punt ha sigut iniciativa de Beijing i no iniciativa del propi govern de, de Hong Kong, de l'administració del Carrie Lam, per no sé si per quedar bé davant Beijing. Vull dir, hi ha unes dinàmiques internes dins de Hong Kong, també. No és, no, no és només el que ve de fora, mm -hmm. sinó també el que hi ha dins, com potser també passa aquí. No?
0: Clar, això un, un altre tema interessant a tocar en algun moment, seria si és molt car o no eh, eh, tenir un estat autoritari. No? Segur, que, segur que és caríssim i fins a quin punt és, és sostenible en el temps. I, i justament parlant de, de sostenibilitat, segurament no només s'incereix el cas de Hong Kong en aquest desplegament de moviments de la Xina amb uns Estats Units que no sabem si torna l'isolacionisme isol, o si al contrari eh, Trump té ganes de, 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 de pugnar amb ell i aquesta pugna es tradueix sobretot en l'esfera econòmica o comercial. No? Llavors, fins a quin punt la guerra comercial està afectant en la contenció que està tenint la Xina a Hong Kong? És a dir, si no estiguéssim immersos en una guerra comercial, eh, pot ser que la por a unes sancions com les que la Unió Europea o els Estats Units han aplicat a, la, a Rússia per l'anecció de Crimea pot ser que Hong Kong per aquests lligams històrics amb, amb, amb el món anglosaxó unes sancions s'afegirien als arrenzels eh, que la Casa Blanca ha imposat i això està limitant eh, l'actuació de, de l'exèrcit a Hong Kong, podríem, podríem pensar-ho això?
2: Jo crec que per una banda és un element a tenir en compte però a mi em fa l'efecte que actualment el conflicte de Hong Kong s'està mantenint dins a Hong Kong o sigui, és diferent si el govern de Hong Kong o les, o les protestes haguessin pres el control real de la ciutat, és a dir, fins a quin punt li surt a compte el govern de la Xina via l'exèrcit, independentment de la, de, de la situació de la guerra comercial. Imaginem que això hagués passat en comptes de Xi Jinping en l'època de Hu Jintao. És a dir, Hong Kong porta des de l'any 2005, tenim protestes constants, és a dir, mentre d'alguna manera la policia de Hong Kong pugui solucionar la història, el govern, és a dir, entrar amb l'exèrcit, és un marder. Per tant, el moviment de tropes
0: que estem veient a Shenzhen i que es retransmeteixen eh, per les xarxes socials i pels mitjans del règim xinès, eh, és un farol, és, és, un, és un, una, un mètode de
2: pressió, és un espantall? Aviam, només... Jo mai diria que és un farol perquè mai ho podem saber, i més en un, en un estat autoritari com la Xina, que ha fet servir l'exèrcit contra la seva població civil com amb el tema de Tiananmen, però sí que crec que actualment és a dir, desincentivar la continuïtat de les protestes, per donar por. És a dir, no podem descartar cap escenari, actualment crec que poden, que poden solucionar-ho sense fer-vos de, de l'exercit. D'acord. Ferran, podies comentar alguna cosa?
0: Sobre no, a mi,
3: mi d'aquesta qüestió m'interessa preguntar-te si, si creus que Hong Kong ha perdut d'alguna manera la seva, seva raó de ser, per dir-ho així. No? És a dir, jo crec que d'alguna manera per la Xina Hong Kong podia ser problemàtic i encara ho deu poder ser en la mesura en què sigui capaç de ser el model xinès econòmic que crea prosperitat combinat amb aquesta amb aquesta pseudodemocràcia de encara que sigui, no? Però per dir-lo així, és com un exemple de que el model xinès no és l'únic xinès, no és l'únic model possible, perquè d'alguna manera es poden aconseguir les mateixes llibertats civils, o llibertats de moviment i, i la mateixa riquesa tenint, més, un, respect, un respecte als drets. No? I, i jo no sé si, si això d'alguna manera podia ser, servir fa unes, fa unes dècades per dir que bueno, aquest és el futur de la Xina, és a dir, caminem cap allà, tingueu paciència, per dir-ho així, perquè a poc a poc hi haurà una democratització pròspera, que és la manera on es, que es justifica el règim, per dir-ho d'aquesta manera, i si això, amb la crisi econòmica que dius... Bueno, la situació econòmica de Hong Kong, que ja no és com a mínim molt superior a la Xina, o que com a mínim ja no, ja no té aquest pes, ha perdut legitimitat, i llavors la Xina pot deixar-lo morir o pot tenir interès precisament en acabar amb Hong Kong en aquest sentit. No, dir, no vull aquest mirall que em, fa, que, em fa, no, que em torna una imatge una mica grotesca de la meva propi, propi rege.
2: Crec que aquí apuntes un tema clau, de fet el gran perill que suposa tant Hong Kong i sobretot Taiwan, és que trenca una mica també aquest argument culturalista dels xinesos no podem desenvolupar un règim democràtic liberal com a Occident, nosaltres tenim unes altres formes, etc. No, és el mirall de que una altra, una altra forma de ser xinès és possible que pot incorporar aquestes idees o, una, o aquestes idees més democràtiques o funcionament diferent. Eh, això per una banda, òbviament elss xinès doncs, contrabans acavien això està en el seu interès posar-hi fi. D'altra banda, Sí que està ha la, la qüestió econòmica, vull dir, jo tinc no sé, persones que conec de, de Shenzhen, que és la ciutat que està just al, al cantó de Hong Kong, m'expliquen que quan eren petits doncs anaven a Hong Kong a comprar les joguines o les coses noves d'Occident. Diuen que actualment no necessiten a Hong Kong per res, i això és un canvi. Uh -huh.
0: Molt bé, doncs eh, fins aquí l'episodi d'avui sobre Hong Kong. Moltíssimes gràcies al Ferran i al Miquel. Gràcies a vosaltres que, que, que heu escoltat aquest podcast. Espero que us estigui interessant. I tornem amb un tercer, eh, que parlarem sobre les eleccions a, a Israel, que s'esperem per d'aquí unes setmanes. Moltes fins ara. gràcies. Doncs gràcies.
1: got trouble, we got trouble, how much trouble, too much trouble, well now don't you proud, just knuckle down and knock on wood, <laughs> who's unhappy?